0: tá se aguardando, esperando o Natal que tá colando aí na porta, né? Fim de ano tá aí. NBA já avançou boa parte da temporada e a gente veio fazer um episódio meio que especial, não é mesmo, Felipe?
1: Isso aí. Já Foi esse um quarto de temporada aí, então a gente vai falar de algumas impressões que a gente já pode ter pra seguir o resto da temporada, né?
0: É, e... Pra dizer, nesse momento, eu acho que já tem uma noção de como que tá a NBA. Como que é a NBA nessa temporada. E para isso a gente vai elever, eleger nesse, um, nesse primeiro quarto. Quem são os vencedores dos prêmios da NBA, né, Felipe? Com
1: certeza.
0: E vai ser puramente analítico. Com base, a gente analisou todos os jogos. A gente pegou essa semana inteira ficou assistindo todos os jogos para conseguir chegar nesse nesse prêmio, né, Felipe?
1: Exato, a gente nem foi trabalhar.
0: Nem foi trabalhar, a gente só focou nisso.
1: Foco total no Buzz beater meu amigo.
0: E antes de mais nada, Felipe, você gostaria de mandar aquele recado?
1: Eu não, eles que se virem. É, mentira. <risos> é, pra quem já conhece aí o Buzz beater mas ainda não segue, e para quem tá chegando agora também e tá curtindo esses podcasts, tudo que a gente faz... Por favor, siga, assine, faça o que você puder no agregador que você está ouvindo esse podcast para aumentar a nossa relevância aí nessa, nesse mundo da podosfera. Aí. E também a gente está no YouTube, então se você está vendo por aí, vendo ou ouvindo por aí, você pode clicar no botãozinho de se inscrever, apertar no sininho para receber notificação e também praticar todos os atos aí de compartilhamento e comentário e like. E, claro, também quem quiser dar sugestão, quem quiser fazer crítica, quem quiser só mandar uma mensagenzinha pra gente, manda um e-mail em Show de
0: bola, show de bola. Bom, Felipe, vamos começar pelos prêmios mais irrelevantes, né? É... Eu acho que é importante a gente começar... Não sei, na verdade tudo é relevante, né? Não tem nada irrelevante nesses prêmios mas vamos falar começar pelos prêmios prêmios menores é... melhor sexto homem do ano Felipe quem que é sua escolha
1: ah, bem vamos com o candidato de sempre né Williams
0: No Williams o Williams Switch Look tá tá jogando bem pra caramba saindo do banco né
1: como sempre né mas é lógico que o espectro de responsabilidade é bem diferente nessa temporada, já que tem dois monstros, mas. Sweet Lu sempre É um exatamente. grande ativo.
0: Show de bola, show de bola. É, pra mim, eu vou com o mesmo time, só que dessa vez não vai ser o Sweet Lu. Montress Harrow. Montress Harrow pra mim é o sexto homem do ano até agora, Felipe.
1: Faz sentido. Uma temporada bem acima do que a gente pensa ofensivamente pro Monters Harrell a gente já sabia que ele era um excelente jogador, mas ele adicionou algumas coisinhas na bagagem dele aí, né?
0: E parece que o jogo com o Kawhi Leonard casou completamente, né?
1: Com certeza, com certeza. E para quem tá estranhando porque normalmente eles passam a maior parte do tempo na quadra, eles na verdade, Lu Williams e Monters Harrell são reservas, né? Nessa temporada, o Williams só começou três partidas e Montresor Harrell começou duas.
0: É, aquela velha tática, né? O jogador titular para a NBA, na verdade, não é necessariamente aquele que começa. É. Aquele que termina, né, os jogos. Esses são os jogadores mais importantes, porque já é que você pode trocar torto e adoidado, e... então, não necessariamente o jogador mais importante é aquele que começa o jogo. O Curtis Harrell e o Williams são ambos que terminam as partidas e tanto que eles têm perto de 30 minutos jogados. Então é um homem. Começa no banco, não começa no quinteto titular, mas são baita jogadores extremamente importantes na história do time. Tem algum nome que te vem à cabeça também pra falar além dos dois, Felipe?
1: Que vem à cabeça? Aham. Uhum. Esse me pegou. Tinha alguns
0: cara. nomes pra mim. Só que eles acabaram, por força do destino, virando titulares como o Dangelo Russell e o Spencer de Windy. Sim. Eu, eu penso bastante em Derrick Rose. Derrick Rose tá vindo muito bem do banco, né? Não gosto dele, mas. Ele tá muito bem do banco, né?
1: Com certeza. É, o. Esses nomes que a gente falou do Clippers, pelo menos, eles têm o. a vantagem de estar num time que tá disputando o topo, né? Uhum. Mais, é verdade, é verdade. Mas o Rose, realmente, sempre saindo bem do, do banco do Detroit.
0: Bom, saindo do prêmio de sexto homem do ano, a gente já teve alguns candidatos aqui muito bons. É, vamos pro prêmio de jogador que mais evoluiu, Felipe. Eu tenho alguns nomes na minha cabeça, mas. Eu vou falar o que tá na minha cabeça mais: é de um estilo de jogador que normalmente não é tão premiado é um segundo-anista mas que vem sendo sensacional. Para mim, na maior surpresa da temporada, que é o Charlotte Hornets, Devonte Graham. Devonte Graham.
1: É, eu, eu acho que não... Difícil escapar de algo desse... Sair muito do Devonte Graham, porque... É, é uma temporada atípica de um time que a gente não esperava absolutamente nada. Saindo de um jogador que ninguém esperava absolutamente nada, sem expectativa de crescimento na NBA, ele basicamente virou o jogador mais importante desse time, né? Quase.
0: Então, aí é um cara como o Graham, que... Cara, como que esse cara é o jogador mais importante de um time?
1: Ninguém conhecia ele. Temporada então, passada ele jogou a temporada tem completa, ou ele também? tava na D-League?
0: Ele jogou alguns jogos, acho que ele chegou a jogar 40 jogos, se não me engano Mas começando, começando, começou uns 3, 4 Porque tinha o Kemba, né? Sim E tem outros nomes também que são interessantes O Brandon Ingram evoluiu bastante Tem gente que aposta no Siakam duas vezes Mip, mas aí eu já acho doideira demais eu já ganhei um MIP uma vez, então esquece, esquece.
1: Isso. Não, não seria errado dar o um MIP pra vários caras que estão em temporadas absurdas, né? Mas aí a gente já sabe que a competição deles é por outro prêmio. Não se deve nem considerar um prêmio de Most Improved Player.
0: Não, e ele, e ele já ganhou, né?
1: ele sim, já ganhou sim. na última
0: temporada, né? Então é meio estranho pra mim. Mas... Você
1: poderia falar do é... Luca Donkic que... Tá tendo uma temporada tipo, absurda, o... mas aí ele tá já também, como eu disse, concorrendo a outro prêmio.
0: É, eu acho que o Dont poderia terminar a temporada entre os três, mas não sei se ganharia. Se ele não ganhar o MVP, que eu acho que ele não vai ganhar, aparentemente, até podem dar o prêmio de Motion Improved Player dele como consolação, sabe? Sei. Então, sei lá, mas tipo tem também um Banner de Bio, que tá muito bem. A gente tem o Fred Van Vliet, que vem bem também. Eu acho que tem algumas competições, mas eu... Eu diria que, tipo, se, se quiserem dar pro Don't, o Don't é um bom merecedor, mas se não for pra ele, tem que ser pro Graham. Não tem como. Cara, é um cara que veio do nada e fez jogo de 40 pontos,
1: bicho. É, é esse é o ponto.
0: <risos> então, tipo, nada é tão absurdo assim. Bom, é... Fechamos dois prêmios, Felipe? Defensor do ano, Felipe
1: Defensor do ano é, A gente já deu um prêmio para um, jogador de time de Los Angeles Eu iria pro outro time de Los Angeles E Olha só Ficaria com Anthony Davis, cara
0: Anthony Davis, ele vem merecendo Realmente vem merecendo Um baita jogador, baita jogador Vem jogando muito bem, muito bem é, pra mim seria um pouco diferente Eu daria esse prêmio pro senhor Yannis Antetokounmpo, Felipe
1: Faz sentido também
0: Porque eu acho que demora Desde a temporada passada ele já devia ter ganho Mas dessa vez Não tem como fugir dele,
1: eu acho É... Eu, eu não sei, eu acho que vai ser uma disputa que vai acontecer até o fim entre esses nomes, falando sobre, especificamente sobre o prêmio de defensor do ano porque o que o AD tá fazendo, tanto na parte visual, na parte do jogo quanto a parte impressionante, e aí a gente tem também o Yannis fazendo essas coisas também e vai ser uma disputa até o fim desse prêmio, cara, e vai gerar bastante discussão ainda, na verdade
0: com certeza, com certeza, com certeza Mas eu acho que, cara Vai ser uma boa disputa Eu não consigo pensar no terceiro A gente tem um Jonathan Isaac que tá muito bem E vem muito bem A gente tem outros nomes também que vem bem Até do próprio Clippers No Clippers é mais o contexto geral Do que um nome exclusivamente A gente tem no Miami Heat Um Banner de Bio que poderia estar tá muito bem Concorrendo a esse prêmio também é, Mas eu acho que fica Entre esses dois mesmo Sim. Bom, Rookie do ano, Felipe. Rookie do ano.
1: Rookie do ano? Meu Rookie do ano tem um nomezinho de duas letras.
0: É, deixa eu ver. Rá,
1: <risos> U. essas U. São, são duas letras. São duas letras, Rookie do ano.
0: Não, né? Bom, é, é o, eu acho que é o mesmo que o meu, né? Senhor... Já?
1: e não é não, Brincadeira É o
0: diabo
1: Não <risos> tem como, velho Esse moleque é Ele...
0: Muito bom Muito bom Eu acho que Até por isso o Pelicans deixou de lado, né? Tá surgindo os rumores que Zayn Williamson só em estreia na próxima temporada Porque Cara, esse ano é do já Ele é muito bom, bicho
1: com certeza, não, é outro nível, é intensidade, e conforme também ele for avançando na liga, partes do jogo dele que ainda não são muito boas vão se desenvolver, tô, tô bem ansioso pra ver como é que vai ser o resto da carreira desse moleque.
0: Muito bom, muito bom. A gente tem outros nomes que também são bem interessantes, que é o Kendrick Nunn, um Eric Pascal, que também tá muito bem, a gente tem o Tyler Hero, Rui Hashimura, o RJ Barrett, que também tá muito bem, o próprio PJ Washington também, que é do mesmo time do Vont Guerra. mas eu acho que tem que ser com o Ant, não tem como.
1: Sim, e aí, lembrando que num prêmio como esse, tanto faz, o time tá bem ou mal, né? Que importa, na verdade, o destaque desses jogadores.
0: Sim, exatamente, exatamente. É, bom, vamos para o All-NBA Team, Felipe
1: All-NBA Team?
0: All-NBA Team, Felipe
1: Rapaz, isso daí
0: Não é difícil, hein? Não é, é, difícil. é
1: difícil Não, não, é bem, bem claro Porque se Uma das coisas que acabou orientando A gente em como montar Um All-NBA Team é, são a, é a corrida de MVP né? Então...
0: Sim, sim Bom, dois Guards é fácil pra caramba, né?
1: Sim, Alzinho e... Luka Doncic.
0: <risos> é o Luca Doncic ao lado de James Harden, né? Não tem nem como fugir disso. Vocês Os dois estão, estão monstruosos. monstruosos. Os dois, Os dois, estão, dois estão jogando, jogando muito. São sensacionais. São sensacionais, Tão Tão sensacionais, sensacionais meu amigo. Teria alguém mais que... <risos> Teria alguém mais pra destacar? Talvez o Kemba, né?
1: A gente pode dar menção... Oza aí, o sexto homem desse ONB team.
0: É. Vamos fazer depois. A gente faz um ONB second team. Porque a gente, a gente tá usado hoje.
1: A gente tá com sangue no zóio.
0: Bom, é... Depois do Ken, do, dos dois, também de forward não é difícil, né? Não, não. LeBron James e Yannis Antetokounmpo estão doidos nessa briga, doidos demais.
1: É, um absurdo. Um absurdo, Yannis um é fora do comum, cara. E não tem nem como questionar, falar que ele não deveria estar tá no Hall first.
0: É. O Duro é o center, né? A gente poderia colocar um Anthony Davis como center? Poderia, mas ele não tá jogando de center. <risos>
1: É, o center que eu gostaria de colocar <risos> não, não tá necessariamente uma grande temporada.
0: Então, eu não sei. Os três, tem três centers que são três grandes centers da NBA hoje em dia. Joel Embiid, Nicola Jokic e Carl Anthony Towns. O Embiid e o Yokich estão com uma campanha maravilhosa. Mas eles não estão tão bem quanto eles estavam na temporada passada. O Towns tá melhor do que na temporada passada. Só que o Minnesota não tá tão bem contra o Denver e o Sixers. Aí a gente fica com aquela sinuca de bico. A gente faz o quê, Felipe? Você escolhe. Eu escolho? Eu, você. eu, eu tenho esse poder? Você escolhe. Esse poder é seu.
1: Rapaz. Eu, eu não vou escolher Nikola Jokic. Eu acho que... Por mais que o Denver esteja com uma campanha melhor, bem interessante. Melhor não, né? Mas bem interessante, eu acho que ele não merece. Aí a gente fica entre Joel Embiid e Carl Anthony Towns, cara. Cara, eu vou, vou dar para é, a galera que reclamou alguma coisa que a gente falou do Carl Anthony, Carl Anthony Towns e vou dizer que dessa vez eu vou dar para ele, o All First.
0: De quem? Pro Towns? Pro Towns. O Pro Embiid. Towns. Pro Towns. Pro Towns. Pro Towns. Eu vou ser diferente, eu, já que eu tô em dúvida dos três, vou postar num quarto. Domanta Saboni está no meu One EBA First. Team.
1: Tem essa, né? Ele tá jogando como pilosão, né? É uma boa. Faz sentido, cara. Faz sentido. Ele tá sendo lembrado, né? Nas listas e o Indiano tá, recuperou muito bem daquele comecinho de temporada meio chato. E muito distante Sim. Vai nas costas do Sabonis, né? Que tá realmente impressionante
0: Exatamente, exatamente exatamente é... você, quer, você quer esboçar um secondinho só pra Não deixar a galera triste com os nomes que ficaram de fora?
1: Ah, a gente pode brincar E aí a gente eu já coloca o Anthony Davis aí pra quem não Não quiser reclamar
0: Não xinguem a gente, né? É Seria, sei lá, Kemba Walker, Devin Booker, uh, Pascal Siakam, Anthony Davis e algum outro pivô, que eu já tô cansado de escolher pivô aqui.
1: É, a gente citou dois aí. Uf. É
0: algum desses, né? A galera já escolhe. É,
1: o, o meu no primeiro time é o Towns, o seu no primeiro time é o Sabones. E aí?
0: No segundo time a gente coloca o Jokic.
1: O terceiro time?
0: Né? Que aí já tá liberado. No segundo time a gente coloca o Jokic já. Olha só. Só é, concorda no segundo, no segundo time e pronto.
1: <risos> eu não vou falar porque senão vão, vão dizer que é clubismo. <risos> Bom.
0: É, prêmio de MVP, Felipe. Quem que é MVP desse momento?
1: MVP é o meu, meu grego favorito. É o Yannis antes
0: do compo, né? Putz, eu gostaria de falar que é o Lucadonte. Eu gosto do Luca Donte, eu acho que é uma baita... Tem baitas argumentos pra ele conseguir chegar aí. É um rookie que chegou de 21 pontos, subiu pra 30 pontos na segunda temporada. Vem fazendo um time que é, no mínimo, deplorável. Chegar aonde tá chegando. Tá bem pra caramba. Triste que machucou. Vai ficar, talvez, um tempo fora. Mas o que o Yannis vem jogando, meu amigo. Oi. Não tem comparação, né, Felipe?
1: O Yannis Não. tá... Como sempre, fora do comum, mas é aquela história de sempre, né? A gente acha que a gente já viu todo o absurdo que ele é capaz de fazer, só que aí chega uma nova temporada e ele vira um demônio, cara. Não dá. Lembrando também que ele tá propulsionando o time para uma temporada histórica, cara. O Milwaukee tá o quê? 18 vitórias seguidas?
0: Vou confirmar isso para você, mas pode continuar construindo seu argumento.
1: Não, é, é o todo. E Giannis é, é imparável. Tem a parte física, se a gente falar de fundamento, a parte ofensiva, a parte defensiva, que a gente. Você que deu o prêmio de Defensive Player of the Year para ele, e também totalmente merecido. E, cara. Não tem.
0: Não, e além do que ele tá matando as bolinhas de três dele, realmente, né?
1: Isso, tá... É, bola de três é aquele negócio. Você vai chutando, vai chutando e vai ficando confortável. E isso sair da mão desse rapaz é absurdamente assustador.
0: Exatamente, Felipe, exatamente. É, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze... 15, 16, 17, 18 vitórias seguidas,
1: 18 vitórias seguidas.
0: E 18 vitórias seguidas.
1: E todas, quase...
0: Esse time tá um absurdo. E quase todas
1: dando, metendo uma piaba, né? Tipo, 20 pontos de diferença.
0: Não, não teve muita, muito jogo perto nisso. Não teve jogo perto, na verdade.
1: É, cara, né? não é. Nenhum
0: Eu... desses foram jogos pertos, cara.
1: Então. Hum. É um monstro, cara. E o você falou, bem que a gente gostaria, a gente gostaria de forçar pra falar, ó, a gente quer dar o prêmio pra Luka Doncic, nosso Wonder Boy, mas não dá.
0: Eu acho que o Luka Doncic é, com certeza, o segundo o que disputa esse prêmio. É, vale lembrar que ele tá melhorando desde o início da temporada, ele não tá mal na temporada. Tipo, ele começou bem pra caramba e continuou subindo o nível dele. Então talvez até o final da temporada ele esteja melhor. Obviamente tem o LeBron James. LeBron James tá muito bem. Muito bem, meu amigo. Muito bem. Ainda mais se pensar que ele tem 35 anos. Que é outro fator absurdo de se colocar. A gente tem também o James Harden que tá jogando... Jogando muito. Jogando muito. James Harden tá jogando muito, Felipe. E... Talvez um Pascal Siakam. O quinto lugar já é mais disputado. Eu coloco o Siakam porque eu gosto dele e eu acho que ele tá fazendo muita coisa, muita coisa foda. Mas é mais disputado, né?
1: E isso. E, é, o, o MVP Leder, né? o último aí, que saiu no dia 13, do Seu Cui Smith, ele, é, ele coloca o Anthony Davis, né? E ainda cita o Jimmy Butler em sexto lugar, Pascal Siakam em sétimo. Ele. É, esse quinto lugar aí acaba sendo um pouquinho mais disputado. Acho que os caras que estão acima estão bem claros. O quanto eles estão acima do resto dos jogadores. Mas... Show de bola, Felipe.
0: Chegamos ao fim do nosso podcast. Você tem mais alguma coisa para destacar. Hoje foi bem curtinho, né? Fim de ano. Bem dinâmico. É, bom, só lembrando, né, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, se não assina o nosso feed de podcast, assina nos principais agregadores disponíveis no mercado, também convida seus amigos pra ficar um, virar um buzzer louco assim como você, e eu acho que é isso, né, Felipe? É isso aí. É manda e-mail também, né?
1: Manda um e-mail, manda um e-mail pra gente, buzzerbitterbr.com, que a gente sempre gosta de receber os contatos um de vocês aí.
0: É isso. Falou, galera. É nóis. Tamo junto. Valeu.